0: Transmitiendo para ti desde la Torre Latinoamericana. Ciudad de México, Ciudad de México. Somos Radial FM. Conciencia Colectiva. Pues Bienvenidos, muy buenas noches, qué gusto tenerte aquí en De Regreso a Casa. La verdad es que estamos eh, muy contentos de, de tenerte aquí, de poder platicar, de tener, pues como siempre, un espacio para nosotros, un espacio para que podamos estar siempre a la vanguardia de lo que nos tiene eh, Dios preparado. Y pues te pedimos que te sigas sumando a la familia de, de regreso a casa. Te pedimos que estés siempre eh, atento a lo que a lo que tenemos para ti. La verdad es que estamos muy, muy contentos de, de lo que ha pasado, de lo que ha sido el, el, el programa, una, una gran bendición. Y bueno, pues eh, espera algunas sorpresas para, para estas eh, épocas, así como celebramos eh, nuestra independencia. Pues también hay, hay momentos y, y fiestas de Dios que muchas veces pues no conocemos, no entendemos o, o, o simple y sencillamente no reconocemos que ahí están y que están para disfrutarse, están para celebrarse, para vivirse. Eh, unas ya fueron eh, en su momento ejecutadas, vividas eh, por Jesús, eh, faltan algunas otras y bueno, eso es lo que deberíamos también empezar a, a conocer, eh, te vamos a, a tener sorpresas de este mes, aprovechando nuestra independencia a los que eh, nacimos acá en, en, en este bellísimo México que, que es de admirarse, y, y bueno, pues la verdad estamos muy muy contentos en, en poder compartir todos este, estos temas de la, del día a día, eh, de poner por delante eh, a, a Dios, eh, de poder hablar sin ningún tabú, de podernos preguntar, de podernos contestar, y de hacer una comunidad de regreso a casa, creo que nos pone en, en, en una en una situación eh, bien interesante. La verdad es que estamos muy contentos con, con todo el equipo de Radial, la verdad es que el, eh, encabina un trabajo espectacular y, y lo agradecemos así a todos los directivos también. Te pedimos que pues nos acompañes en, en Radial, en toda la, la barra de programas que tienen, que no te lo pierdas, que le des ahí a la campanita para que los puedas seguir, ¿no? Y, y bueno, también asimismo pedirte que nos sigas en De Regreso a Casa en todas nuestras redes, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, ya por ahí estamos subiendo eh, casi todas las semanas algo a TikTok. Te agradecemos todos los, los, los buenos comentarios, las vistas. La verdad es que ha sido un, un trayecto tan, tan increíble que, que, que solo me resta agradecer a todos. Seguimos eh, trabajando, estudiando, preparándonos, eh, vamos a estar también eh, pues, modificando ahí algunas situaciones del, del, del programa, vamos a querer participar pues, más con las congregaciones, las queilás, las iglesias. Eh, pues te puedes sumar ¿no? Si quieres este, pertenecer a la comunidad de Regreso a Casa Si quieres venir al, al programa también en Bienvenidos Escríbenos, acércate eh, a, a los teléfonos también de Radial eh, Nos estarán dando toda la información La verdad es que estamos muy contentos de saber que podemos hacer esto Si quieres venir, si eres eh, pastor, líder eh, Tienes algún ministerio pues que vengas, que compartas con nosotros todo eso que ha sido una promesa de nuestro Padre La verdad es que te queremos invitar a que juntos hagamos eh, una realidad El poder hablar diario y en todo momento de nuestro Padre ¿no? Creo que lo más importante es traer almas al reino Creo que lo más importante es que podamos encauzarnos a hablar de Dios ¿no? Creo que ese, esa parte que veíamos de los temores es los quitando Creo que no importa si conoces o no de Jesús eh, O de Dios Lo más importante es que vayas también Transformando tu vida y que te dejes guiar Ya lo decía aquí eh, Moisés, Jorge Galvez Jorge Lozano Que nos han acompañado, ya lo decían Sin Dios es muy difícil eh, Hacerlo en nuestras propias fuerzas Es muy difícil vivírnoslo y bueno, la idea es que puedas eh, ser parte de nosotros, ser parte del, del, de, de este instrumento que es de regreso a casa, que lo queremos potencializar, llevar a un sinfín de personas que podamos tocar corazones, almas, pero sobre todo que podamos impactar con la palabra de Dios. Lo más importante es que sigamos la palabra y está escrita, no hay más nada, no hay otras historias, no hay otros caminos que no sea la verdad y la vida. Y creo que si seguimos en esa mentalidad de seguir bajo nuestras propias fuerzas, pues nuestras propias fuerzas son nuestras propias limitantes y en el camino espiritual no hay limitantes, hay crecimiento, hay abundancia, hay una manera distinta de ver la vida, una manera distinta de caminar y eso es lo que queremos. Nosotros eh, estamos plenos, contentos, todo el equipo también de Mercadotecnia, todo el equipo de diseño, to, todo el equipo de, de, de estudio, de análisis y de trabajo en campo. Muchísimas gracias. La verdad es que no ha sido algo, algo eh, sencillo, pero sí fascinante. Pues antes de comenzar con el tema que la verdad está interesantísimo, me gustaría, pues como todos los programas y como debería de ser todo, ponernos en manos, en manos de, de nuestro padre, ponernos en sintonía eh, de lo que significa… Eh, pues estar en plenitos Padre te damos tantas gracias por, por todo lo que nos muestras por todo lo que nos das, nos das más de lo que nos merecemos gracias por cuidar nuestras entradas, nuestras salidas gracias porque eres tú eh, tomando control de cada situación, por cada enseñanza por cada tempestad vivida porque tenía que vivirse así por cada éxito por cada empleo por cada palabra dada, por ser luz para alguien, por representar eh, tu palabra, Padre. Gracias porque toda la provisión que nos das nos sorprende, nos alienta a poder eh, estar en ti, Padre hermoso. Gracias porque tú eres la guianza, tú eres eh, eso que necesitamos, tú eres esa, esa vitamina, eres, eres todo, Padre. Gracias porque te reconocemos en todo momento tu gloria, tu grandeza, tu poder todo lo que representas en nosotros, gracias Padre y ponemos el programa de regreso a casa a tus órdenes, en sintonía, utiliza déjanos ser ese instrumento, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pues ya estamos aquí, ya estamos en de regreso a casa, como cada jueves eh, a las 8 de la noche, sigue compartiendo nuestras redes, sigue compartiendo nuestros en vivo, ya sea que lo veas ahorita o lo veas después, la verdad es que si no te quedes eh, sin mirarlo, date la, la oportunidad de replantear siempre, de llevarte alguna tarea, de llevarte algunas notas, eh, pero sobre todo de empezar a vivirlo de forma diferente. Yo creo que esa es la verdadera intención de cualquier eh, inicio de una nueva vida. Y si inicias una nueva vida en Jesús, la verdad es que no es que no haya problemas, los hay, los habrá y los necesitamos también, ¿no? pero la manera de aprenderlos, de vivirlos, de gozarlos y de, y de vivirlos en, en, en gozo y sí sufriendo, sí en tristeza, Yo no te digo que no tenemos que llorar, no tenemos que no sufrir, pero sí la manera en que lo visualizamos es la manera en que lo podemos dejar a un lado lo ya vivido, que no dependamos del pasado, que no dependamos de una situación porque lo que hoy nos pueda pasar no, no debe de definir el futuro, y por eso hablando de, de esto y, y encauzados en los temas que veníamos platicando del temor, eh, el, el, el tema de hoy está tan interesante que quizá nos tome un par de semanas, pero más allá de eso es realmente entender dónde está nuestra vida, dónde está nuestro andar, cómo, cómo asimilamos nuestra niñez, nuestra juventud, y nuestra, nuestra parte eh, eh, de, de adolescentes para llevarlo a ser adultos. Eh, ¿Dónde estamos poniendo nuestros aprendizajes, nuestra fe? Eh, ¿Cómo estamos madurando? ¿Cómo estamos impactando esas nuevas generaciones? Porque creo que ahí es donde vale la pena empezar eh, con el tema, pero vale la pena empezar a ser eh, distintos. Vale la pena empezar a impactar de una manera diferente y dejar de ser como nos lo ha manifestado el mundo, como nos lo ha manifestado el abuelo, la abuela, los padres, que han hecho una labor espectacular. Por eso yo creo que el primer mandamiento con promesa lo tenía totalmente en los planes de Dios. no eh, Honrarás a tu padre, a tu madre y larga vida tendrás. ¿Por qué? Porque sin importar de dónde vienen, de qué contexto, de qué historia... Son los que nos trajeron al mundo, estaban escogidos para eso y ahora nosotros tenemos que darle la vuelta a eso. Si, si estuviste en una familia de plenitud, de bendición, eh, de, 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 de amabilidad, de respeto, de cariño, pues qué bendición, pero qué vas a hacer para mantener eso, cómo te vas a mantener con eso y cómo se lo vas a entregar a Dios. Y si estuviste del otro lado, pues que no te determine ese pasado, sino que al contrario se quede ahí y simple y sencillamente avancemos en la nueva bendición, en la nueva vida, en la nueva manera de ser. Pero que te amarres y te aferres a Dios, no, no al mundo, no a los casinos, no al desorden, no al desastre sino la verdad es que te aferres a Dios, a una vida sana, a una vida santa, a una vida pura, a una vida de hábitos, una vida de plenitud, de abundancia, donde te sientas tranquilo de comer, de, de, de disfrutar, de beber, de conversar, de tener una plática eh, basada eh, eh, en la paz, en la tranquilidad, en el amor. Y por eso es que el tema de hoy se llama Todo lo tengo por basura. Qué crudo puede sonar, pero la verdad es que si no te suma te resta y si te resta debe de estar fuera. Debe de estar fuera porque al final del día no tiene ningún sentido lo que pueda pasar en nuestras vidas, ningún sentido. Y si no tienes todo por basura ya, en esta vida adulta, en esta vida joven, si no empiezas a poner en sintonía y a tirar y a tener todo por basura de pensamientos que no suman, actividades que no suman, porque hoy pareciera que, y te voy a hablar de testimonio, que hoy destinas el tiempo a muchas más cosas, pero que tienen más bendición. A cuando echas atrás una mirada y todas aquellas citas, momentos que no tienen ningún sentido y que no te impactan y la sigues teniendo. Te molestas porque no te dan un like en Facebook, porque no te comentan tus fotos, pero ¿para qué comentar eso? ¿Para qué necesitas eso? La necesidad siempre de alguien eh, llenándote de algo y, y, y después enojando tu corazón no sirve, pero eso te alimenta y no te alimentas de Dios, no te alimentas de la palabra y queremos siempre más, pero más de lo terrenal, más economía, más negocios, más proyectos, no está mal están orados están pedidos a Dios y están entregados por Dios están puestos en tu mesa para ti todo lo que hoy estás haciendo es lo que Dios quiere que estés haciendo porque si no es así no tiene sentido estás descansando estás nutriéndote de la palabra estás in en intimidad con Dios estás abrazado de Dios si no lo tienes ya todo por basura y te lo quiero explicar muy bien y lo voy a repetir muchas veces hoy, si no tienes todo por basura, la vida no sirve, la vida no avanza, la vida no continúa, la vida no te pone sorpresas por delante, no te pone esa bendición. Y Dios, no es que se frene o no se frene, simplemente ve dónde está tu corazón, tu obediencia y en dónde está tu caminar. Es bien importante que sepamos que todo está basado en la palabra, todo tiene un porqué, un propósito nosotros mismos, pero si no nos desprendemos y damos todo y echamos todo a la basura lo que nos sirve, difícilmente los cambios se den y entonces empiezas a preguntarte, empiezas a cuestionarte, lo empiezas a hacer religioso y esto no es religioso. Esto es vivir en plenitud. Y entonces en ese sentido yo te quiero poner... Eh, la vida de, 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 de muchos de nosotros y de cómo no encauzamos, de cómo no damos esa vuelta, de cómo no queremos echar por basura dos que tres amistades porque bueno, al final me río, al final eh, son agradables, pero ¿qué te están dejando? ¿En qué te están ayudando? ¿Y tú, tú estás haciendo luz para ellos? No, porque no cambias el problema no es la amistad que tienes el problema es tú con la amistad que decides no romper con lo que eras y entonces te vuelves a presentar con lo mismo y de eso se trata, que cambiemos que rompamos con lo que ya tenemos y lo echemos todo por basura, un caso en la Biblia eh, de los más significativos para mí es el de Pablo ¿no? y cuando tiene ese encontronazo directo, pleno, eh, con, con, con lo que es Jesús y en este tema de, 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 de no entender qué pasaba pero decide todo lo que tenía y de lo que él representaba para el pueblo cómo, cómo empezó a considerar todas las cosas por basura cuando dice dejo todo y te sigo y no cuestiona, obedece y ese primer paso de obediencia es increíble. Y lo puedes ver desde con tus hijos, desde con un niño, porque cuando tú le dices obedece y obedece, todo tu semblante cambia, los que somos papás, los que tenemos a cargo niños. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cambia hasta tu semblante cuando obedece y entonces en esa obediencia cambia tu semblante, cambia el mood y empiezas a avanzar. Y Pablo es un ejemplo clarísimo, cuando tiene este encontronazo y no entiende más nada y, 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 y lo único que hace es decir, te seguiré después de todo lo que fue Pablo, que conocemos que fue un, 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 un tirano prácticamente, eh, y, y cómo abrió los ojos y, 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 y dice, voy contigo. Pero esto es cuando tienes un corazón dispuesto, cuando tienes identificados tus dones, tus talentos, cuando tienes ganas de revertir tu historia. Insisto, no todo tiene que ser malo, si vienes de una buena experiencia eh, eh, de la infancia, de tu juventud, pues bueno, entonces sigue avanzando, pero ahora en plenitud quizá tuviste una familia increíble que te amó, te adoró, todas nos aman y nos adoran, todas nos quieren, pero, pero fueron momentos los que quizá determinaron lo que hoy eres, situaciones que a lo mejor se salieron de control y hay que revertir, pero las positivas ahora no es que las reviertas, simplemente tienes un gran corazón, actúas en positivo, pero ahora tienes que ir a hablar de amor, a hablar de Dios, convertirte en el sentido de decir, ya no quiero todo esto que tengo, que aún siendo bueno, sí me corresponde responde una promesa, y si hoy yo ya conozco cómo ser una buena persona, actúo positivo, tengo buenas decisiones, pero estoy en mis fuerzas, no salgo de un problema, insisto, no determina que hayas venido en una buena niñez, sino que al final hoy te estás enfrentando un problema y no supiste resolverlo, no pusiste en oración el proyecto, la inversión, no pusiste en, en, en oración lo nuevo, lo que venía, y terminaste por hacerlo en tus fuerzas. Cuando eso pasa y cuando eso empieza a tocar tu mente, pues entonces no echas todo por basura. Ese problema se convierte en una basura dentro de ti que te nubla, que te va trastornando y que no te deja seguir. Esto que hizo Pablo es sensacional, ¿no? Simple y sencillamente desde el día uno se puso dispuesto. Ahora yo te pregunto, ¿qué tan dispuesto estás tú? ¿Qué tan dispuesto estamos a dar todo por cambiar? Porque ¿qué pasaría? Y es un ejemplo duro. pero ¿qué, te, qué, te, qué, ¿Qué pasaría en tu vida? Y es una pregunta que pongo ahí. ¿Qué pasaría cuando, si hoy vienen y te dicen, cambia para que no pase esto con tu mamá, esto con tu hijo? Y lo harías, lo harías sin pensarlo, lo harías sin dudarlo, lo harías de corazón, pero tristemente en la crisis, en donde ya no hay opción. ¿Por qué hoy que hay opción de ser diferentes y hay una opción de que podemos cambiar nosotros? No lo estamos haciendo. Déjame, déjame eh, platicarte de dónde es que nace eh, el tema y nace de Filipenses 3 el 4 al 10 y, y te lo voy a leer. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreplensible, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Mi Señor, por amor del cual he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la propia sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe no sé tú pero a mí me voló todo me, 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 me hizo entender el por qué es esto hay que agradar a Dios a los niños les gusta agradarnos y sin duda les gusta porque hay bendición, hay armonía, hay entendimiento, conocimiento, intimidad, acercamiento, comunicación, dedicación, tiempo de calidad, cuando todo está en obediencia. Pero cuando agradamos al Padre es cuando viene esta lluvia de bendiciones y calma en la tempestad. La tempestad la vamos a vivir, pero ¿cómo la vas a vivir? Si no has echado todo por basura, si no has dejado de lado toda esa riqueza o todo ese conocimiento o, 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 o todo eso que hoy tienes que en ti crees que es para ti o por ti. Y sí, si Dios tenía ya un propósito, ese va a ser. Pero es tan importante tener en paz y en calma nuestro corazón. Porque imagínate todo lo que esto representaba para Pablo. Tenía riquezas, tenía todo, coordinaba muchas cosas en el pueblo. Y de pronto dice, si me quieres en tu reino, si me quieres en lo espiritual, cuando tienes el conocimiento, cuando tienes la tranquilidad de saber quién eres y de dónde vienes, las cosas se prestan de una manera muy sencilla la verdad es que después de leer este versículo me doy cuenta que muchas veces nuestra niñez nuestra juventud nos han, han sido generosas y han sido buenos momentos pero han determinado que no podemos echarlo por basura y muchas veces decidimos vivir en ese pasado, decidimos vivir en esa situación del pasado que no nos ayuda y hay una bien importante y yo soy testimonio de eso Seguimos siendo lo mismo y yo te hablo de hace algunos años porque me, 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 me viene a la mente pensar en que yo no hablaba o decía lo que, lo que pensaba o sentía y un día decidí que eso no podía determinar mi vida porque no estaba echando por basura lo que me dolía, no estaba echando por basura todo eso que me había callado para con mis padres, para con amigos, situaciones, momentos, parejas. Eh, en fin, para cualquier persona, para cualquier momento y hasta para mí mismo. Me había callado tantas cosas que mi mente se transformaba, que mi mente se desvirtuaba, que los llantos, la soledad venían. Pero un día decidí en oración que eso no podía ser. Y clamé, clamé muchísimo porque sabía que mi vida... Tenía que modificarse, tenía que comenzar a hablar porque tenía mucho para decir y tenía mucho para opinar y tenía mucho para poder llegar a impactar a las personas. Y me di cuenta de un liderazgo que había sido guardado, que había por mí mismo, que había sido limitado por quienes me decían no lo digas. Pero hoy que veo lo que aporto, lo que digo, lo que hablo, lo que opino, siempre he puesto en oración, es tan importante para saberme pleno, porque sé que hoy, aun y cuando me equivoco, tengo la capacidad de disculparme, cuando antes tampoco opinaba de mi disculpa, tampoco pedía perdón, tampoco me sentía tranquilo, me ganaba la soberbia, el orgullo, la timidez, y me guardaba en mis propios silencios. Yo no sé si hoy tú te estés guardando en tus propios silencios, te estés guardando en tu propia sabiduría y en tus propios temores, pero lo que sí sé es que esa juventud, esa niñez, no iba a determinar lo que Benjamín tenía para, esta, para este momento de mi vida. Y hoy que puedo opinar, hablar y decir y definir lo que quiero para mi vida, hace que mi corazón esté tranquilo, mi mente en paz. Sé que hay muchas cosas por corregir, pero esta es la parte clave de echar todo por basura. Yo te invito a que lo hagas y a que pienses, si ya echaste todo por basura, y que ahora que regresemos del corte podamos platicarlo de una forma tan increíble que lleguemos a algunas conclusiones. Yo te invito a que nos sigas en De Regreso a Casa. Yo soy Benjamín Vega y regreso después de este corte para seguir platicando y saber si ya echaste todo por basura. Pues ya estamos de regreso, en, en De Regreso a Casa, nos tomamos este segundito para, pues para platicar, para, para tomar tantita agua, para, para ver eh, en dónde estamos, eh, de tus preguntas, de todo lo que necesitamos y la verdad es que sí es bien importante que, que nos demos esa oportunidad eh, de echar todo por basura, de no seguir en esto, ¿no? Eh, la verdad es que sí necesitamos ganarnos a Cristo, sí necesitamos mirarlo y ser cristocéntricos, sí necesitamos replantearnos eh, y, y no mirar atrás en, en, en justo en eso, en vivir en el pasado, sino como lo dice Lucas eh, 9, 62, ¿no? que dice y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano eh, en el arado mire hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Aquí es donde, donde, donde falló Salomón, ¿no? Y, ¿Y por qué te lo menciono? Porque fue, yo creo, el hombre más sabio del, del mundo, o así está descrito. Y, y precisamente cuando te das cuenta de la vida de Salomón, te das una idea de dónde estaba su corazón. Fue una persona obediente, fue una persona que tenía discernimiento, comunión con Dios, sabiduría, toma decisiones, visiones, revelaciones, fue humilde, siempre buscó a Dios, eh, caminó en sus caminos de plenitud. Entonces, yo, yo, yo te hago esa pregunta realmente, si, si tú estás en, esa, en esas revelaciones, en esas visiones, si estás convencido de que lo que hoy estás haciendo te está llevando a un camino de bien. Y voy a hacer un, una pausa acá para, para realmente hoy que me ves, hoy que, hoy que puedo estar eh, comentando esto y ser instrumento, la verdad es que sin importar si conoces o no de Dios, pero sí conoces del bien y el mal. Y en ese punto yo te quiero preguntar si todo lo que haces y si todo lo que dices y todo lo que reflejas es congruente en la parte de hacer bien, en la parte de sentirte bien, y en la parte de hacer un bien, y en la parte de sentirte pleno. Si aquí ya no acomoda, yo te diría que frenes, que frenes, replantees, redirecciones, apuntes, pongas la mira muy clara y empieces a mirar lo sobrenatural porque en nuestras fuerzas nada va a cambiar. Y creo que sí, no, 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 no debemos mirar atrás, no debemos de basarnos en eso, porque con base en eso es que no tenemos la bendición, no llega la revelación, no llega la sabiduría, no llega el discernimiento, y empezamos a buscar en nuestros tiempos. Y entonces en nuestros tiempos ya nada, ya nada te, te da paz, porque estás en tus tiempos. Entonces yo, yo, yo te diría que veamos esta... Esta parte de Salomón, que muchos, yo creo que muchos estamos ahí, eh, en el momento de decir, voy con todo, sigo a Jesús, eh, tengo la visión, soy humilde, lo busco, busco a Dios, vivo sus caminos, y usualmente lo asociamos a la juventud, ahora que estoy joven, ahora que puedo, ahora que tengo las fuerzas, las ganas, pero Dios no es de fuerzas ni de ganas ni de intenciones, es de decisiones y es de que tengas el corazón dispuesto para transformarte si lo buscas lo vas a encontrar ¿cómo lo estás buscando? esa es la pregunta ¿y cómo estás impactando a Jesús? porque hay que impactarlo lo podemos ver en los hijos cómo nos impactan, cómo nos llegan cómo son tan inteligentes que encuentran la manera, pero la verdad es que cuando estás en Dios no necesitas encontrarle muchas vueltas. Es ser honesto, transparente, en verdad, en plenitud de, la, de lo que vas a comentar y en rendirte a sus pies, en entregarle tu vida, dejarla ahí. Pero no de hoy, de tu juventud, de tu niñez o de este día, de este problema, sino siempre y a todo momento. Porque lo más importante es eso, que lo vivamos a todo momento y en toda situación. ¿Por qué te digo esto de Salomón y por qué te hablo de la juventud y de la niñez? Porque en esta juventud nos damos la oportunidad de ser plenos ¿no? y de querer hacer ejercicio y de que nadie nos va a derrotar y nos creemos dueños de no sé qué, pero dueños. ¿Y entonces qué pasa cuando envejecemos? Empiezas a desacelerar, empieza tu misma mente a bajar pensando que estás viejo, a bajar pensando que ya no puedes, pero ¿por qué no le generas a tu mente pensamientos positivos, pensamientos distintos? No le hagas negativo a nada. No le pongas ninguna negatividad a tu pensamiento, creo que no puedo, ¿por qué no pones mañana lo voy a intentar, mañana saldré a lograrlo, mañana voy a tener este resultado positivo, mañana voy a revertir la historia? A diferencia de no puedo, mañana no, no sé qué se vaya a pasar, seguro va a llover, seguro me va a ir mal y es que empiezas a ponerle también adjetivos a tu vida. No puedo porque peso de más, no puedo porque no camino al cien. no puedo por mi pie plano, no puedo por el espóndilo, no puedo por la espalda, no puedo por el embarazo, no puedo porque tengo un hijo recién nacido, no puedo porque esto, no sé si vayan a salir bien las cosas. Pero ¿por qué no le pones otro tipo de adjetivos? Sin importar lo que peses o no peses, lo vas a lograr. Tienes un propósito y tienes a Dios contigo de la mano, seguramente el resultado en los tiempos de Dios y en el momento que lo considere te tendrá como bendición y te tendrá el resultado que necesitas. No hay buenas ni malas, solamente consecuencias de lo que hacemos, pero habla cosas positivas, habla de ti positivo y por eso cuando estamos viejos, y en este envejecer la gente usualmente empieza a demeritarse, empieza a verse como menos, a sentirse como menos, la postura, la manera en que hablan, ya ahora solo hablamos de medicamentos, de esto, de aquello, pero no se trata de eso, se trata de que vivas en plenitud y tengas la plena conciencia de que Dios está ahí sin importar la edad. Y tenemos muchos casos como Abraham. No importa la edad, importa lo que quieras para tu corazón. Y aún Salomón siendo el hombre más inteligente del mundo y habiendo conocido en intimidad a Dios, tuvo una de las caídas más desastrosas. Falló su consagración, falló su visión, su gloria, falló y fue fuera de todo. Lo mismo pasó con otros personajes de la Biblia, que simple y sencillamente no entendieron que tenían que estar en el camino de Dios, en esa intimidad. ¿Y, y qué pasa cuando vamos avanzando en edad? Y muchos por ahí seguramente les va, les va a tocar esta, ¿no? pero empezamos a ser calculadores, empezamos a no querer tomar riesgo. No, no queremos avanzar, no queremos tomar este nuevo reto, este nuevo proyecto, estas nuevas cosas. Y entonces tendemos a vernos como menos, como inútiles. Y a lo mejor suena crudo, pero no te bases en eso. De verdad que no importa la edad, lo que importa es que te mantengas en el camino del bien, en el camino espiritual, en el camino de calma y cuando falles que regreses al camino que le hables a Dios con la verdad y que te redargullas que vuelvas a lo que eras que vuelvas a lo que realmente representa a Dios en tu vida y por favor si sí huye cuando tengas la tentación huye es cuando si sí aplica el aquí corrió que aquí Fallo. Te lo dejo de tarea porque justo es echar todo eso por basura, es dejar todo, no importa lo que tengas, lo que no tengas, lo que ha llegado, lo que no ha llegado, lo que has esperado, no importa, por favor déjalo allá al lado, déjalo tirado, no, no, no te suma, no te vuelvas calculador, no te vuelvas frío, no determines a quién le das o no un abrazo, sino simplemente abraza. Y date la oportunidad de abrazar a Dios, de escucharlo en la intimidad y de pedirle sabiduría, de pedirle sí lo que ya sabe que necesitas, pero pídele la ejecución, pídele el correcto plan, la estrategia definida. Si es bien importante. Cuando definimos que vamos con todo y tiramos todo por basura, es cuando tenemos que ver... Que realmente fuimos creados por Dios de una manera única, de una manera increíble. Volteate a ver, ponte frente al espejo y ve todo lo que eres, único e irrepetible. La verdad es que cuando ves esto es como todo fue creado de forma perfecta, con un perfecto objetivo que no te corresponde ni a ti ni a mí destruirlo, al contrario, fomentarlo como los peces, las plantas, las nubes, el cielo, el aire. Y lo respiras, lo agradeces todo el tiempo, lo miras como, gracias Dios que me pusiste este oxígeno, gracias que late el corazón. Y no estamos siendo agradecidos, pero se trata de que una vez que empieces, con los cambios, con los hábitos, que empieces con todo esto que tiraste ya y pusiste en esta bolsa negra de basura, lo avientes tan lejos como puedas y que realmente empieces, empieces de cero. Eso es lo que Jesús tiene y Dios como recompensa. La verdad es que cuando dejamos algo por ahí, es porque simple y sencillamente no queremos soltarlo, no queremos darnos cuenta que la bendición está adelante, no atrás. No eches para atrás, echa para adelante. Y lo de atrás está en el olvido, que no determine tu vida, que no determine tus emociones. Pero al final del día, los negocios con Dios son los mejores. Entonces, los negocios... Con Dios son los mejores. No te pongas a negociar con Dios que empiezas tu camino y que ahora quieres y que te dé y yo puedo. Dios sabe en dónde te va a poner porque ahí es donde te quiere para un propósito, para tocar almas, para que tú empieces de cero. Y que realmente cuando lo sigas de convicción y lo sigas de lleno, empieces a caminar en abundancia y puedas y puedas transformar tu vida. Puedas orar y puedas interceder y puedas tomar lo que te corresponde, porque sí nos corresponde, y si lo puso en su palabra, es porque es para nosotros ya no pienses en chiquito, ya no pienses en limitante es bien interesante cómo tu actitud puede determinar lo que viene porque Dios cuando ve esa actitud positiva, empieza a transformarte empieza a brindarte esa posibilidad de bendición y eso es lo que a veces no nos damos cuenta, puedes sí tenerlo todo, como Pablo. Y puedes tener todo el dinero del mundo, y puedes tener todos los bienes raíces del mundo, y puedes edificar una fortuna, al final del día nada te va a satisfacer. Me quedo pensando en si realmente nos damos cuenta que en el andar... Y en el cosechar toda esta riqueza nos vamos perdiendo de disfrutarlo, de poderlo compartir. Y déjame decirte algo. Echa todo por basura, mañana, mañana nos vamos de acá y ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar allá arriba con el cuaderno de deudas, el cuaderno de cheques vencidos o... O vas a llegar diciendo, no me, no me puse a cuentas contigo Dios y, y no se abra la puerta. Yo, yo, yo te invito a que podamos caminar en esa plenitud de dejar todo por allá y de empezar a caminar con visión, con propósito, siendo claros, determinados, contundentes, enfocados y enraizados en nuestro Padre. Yo la verdad te invito a que sí tengas esta visión diferente, porque cuando la tengas, cuando llegue la tormenta, tendrás que amarrarte a los cimientos de Dios y verás cómo la tormenta pasa. Te va a dejar uno que otro rasguño, pero no te va a dejar mal herido Pero esto es cuando dejamos todo el pasado, cuando ya nada nada nos estorbe, y cuando decidamos de corazón ser diferentes. Yo no te digo que lo que hoy estés haciendo en tu empresa, en tu empleo, con tu familia esté mal. Simplemente empieza a transformar y empieza a ser nuevo de corazón, entregar tu vida a Cristo y vivir para Él, para Él, para Él, para Él, porque a ti nada te corresponde. ¿O quién te puso en el empleo donde estás? ¿Quién te da el dinero que tienes? cómo llega a ti ese recurso, cómo es que te levantas, cómo es que sigues tu día a día, cómo es que puedes ver los ojos de tus hijos, los ojos de tus padres, de tus amistades, porque Dios lo puso ahí para ti, ¿cuándo vas a tomar ese reto de agarrar tu vida y transformarla y cambiar y determinar y comenzar de nuevo y de echar todo por basura, dejar todo lo que no suma? Pero es más fácil estar ahí podrido, es más fácil estar ahí podrido y regresar a los vicios y regresar a las malas amistades, pero no brindas nada. No eres nada para la gente y termina siendo un problema. Y empiezan las quejas, pero ¿de qué te quejas si no haces nada? ¿Y de qué nos quejamos si no buscamos la bendición y no buscamos transformarnos? Ya deja esa opacidad en tu vida, ya deja esa flojera, ese rendirte a no hacer nada. ¿O a esos vicios que tienes y te refugias en eso? ¿Por qué no te refugias en Dios y empiezas a hablarle de tus problemas, de tus limitantes, de tus temores, de lo que no has dejado en el pasado, de lo que te tienes arraigado? ¿Por qué no, no sueltas eso? Y nos pasa muchas veces, no somos capaces de interactuar, pero en nuestra mente hacemos una historia de que creemos que interactuamos, pero eso es mentirte. Te hubiera gustado decir eso, pero como no te sientes seguro, pleno y tranquilo de lo que eres, no lo dices. Pero eres bueno para dar opiniones y dar consejos. ¿De qué? Si no tienes a Dios, si no tienes la palabra, si no tienes la tranquilidad y la seguridad y la armonía de estar en Cristo. ¿De verdad que te pierdes de todo? por tan solo reconocer a Cristo para ganar una vida eterna yo no entiendo cómo no podemos darnos cuenta a mí me hubiera encantado que fuera hace muchísimos años que desde chico me hubieran hablado de Dios pero sé que Dios tenía un propósito y lo agradezco y cada que puedo contar mi testimonio lo hago con una pasión de recordar detalle a detalle porque sé que me fue llevando en ese, en ese caminar espiritual y que no hay valle de sombra porque Dios me hacía la luz en ese caminar. Y que sí, tendremos problemas, pero los problemas en, en Cristo empiezan a darte una idea de las soluciones y de las 20 puertas que se te abren. Arraigate de Jesús. Aprieta a Jesús. Y empieza a platicar con Él planes hay, que sigue ¿cómo lo hago pero no te lo calles y no se lo digas a quien más confianza le tengas porque seguramente algo va a salir mal si esa persona no está en Cristo si esa persona no tiene una identidad propia seguramente el comentario no te llegue directo y tenemos que ser así tenemos que ser amigos de verdad tenemos que ser claros en lo que hacemos y decimos. Y tenemos que reconocer la victoria y tenemos que reconocer la derrota. Pero si echamos todo lo que tenemos a la basura... Y nos desprendemos de todo eso que nos sirve y nos desprendemos de nuestras necedades y de nuestras fuerzas y de todo lo que pensamos que nosotros hacemos, quítate esos arraigos, ya basta de decir, así me educaron, es que eso nos enseñaron, es que eso fuimos, es que no tuve papá, es que no tuve mamá, pero tienes a Dios, ¿cuándo vas a transformar esa vida? ¿Cuándo vas a transformar ese corazón? ¿Cuándo te vas a dar la oportunidad de salir, en la podredum, de, salir de la de podredumbre en la que estás? Y de negar que estás mal. ¿Cuándo te das esa oportunidad? Nunca, porque es más fácil regresar al pasado y regresar al lloriqueo y regresar a la duda y regresar al temor. Y conforme avanzamos y somos más grandes, más miedos y más temores, no sé de qué. Lo único que va a pasar es que te mueras y ojalá cuando te mueras lleguemos al cielo, celebremos, caminemos en pastos verdes, deliciosos y podamos vernos sin, sin ningún remordimiento. Pero ¿qué estás haciendo que no te deja en paz? Yo te invito a que te transformes, a que dejes todo allá atrás. Y que así como diario entrenas dos horas, una hora y pones en el topper todos los alimentos, empieces a poner en cada topper el alimento espiritual. Que te lleves una Biblia, que te lleves la Biblia electrónica y que comiences la, la comunicación con Dios. Y que dejes de maldecidir y pensar que en tus fuerzas está. Ahí está Salomón. Pero también ahí está Pablo cuando decidió cambiar y echar todo para atrás y seguir a Cristo en obediencia, en espiritualidad. Y para reformar al mundo. Qué importante es que podamos reformar a quien está enfrente. Que le puedas hablar a tu hijo en verdad, en armonía. Que puedas construir planes. Y que si no los tienes definidos, empieces a definirlos. Y que si te absorbe la desidia, empieces a trabajar con la desidia. Y si te absorbe la impaciencia, trabajes con tu paciencia. Y si te absorbe el trabajo, empieces a trabajar en tu agenda, pero en la de Dios. Y créeme, ponerle actividades a una agenda no es estar ocupado, es no regalarte tiempo a ti por el conformismo que te ha generado tu propia vida y te sientes conforme poniéndole actividades a una agenda, no lo hagas, regálate tiempos contigo, con tu familia, tu esposa, tus hijos y en todo momento con una actitud diferente, ante el problema llóralo, súfrelo y échalo por basura porque lo que viene es mejor, pero no te das esa oportunidad, pero sí te das la oportunidad de seguir en tu, en, tu, en tu mundo. Y no quiero ser agresivo, ni mucho menos, quiero ponerte la realidad como es. Porque nos encanta lloriquear, nos encanta la queja, nos encanta el estar sufriendo, pero ¿de qué sufres si tienes a Dios? Ok, ya lo sufriste, ya lo lloraste, ya perdiste ese, ese familiar, ya perdiste esa amistad, ya se cayó ese negocio, ya no salió como esperabas, a lo que sigue porque Dios ya te levantó, Dios ya te perdonó, Dios ya nos hizo salvos, ¿qué estamos esperando? ¿Quién te garantiza? La salvación. ¿Quién te garantiza una vida eterna? ¿Quién te garantiza abundancia? Nadie. Tanto así que cuando nos contratan en un empleo, es a tres meses de prueba. ¿Cuándo se ha visto que Dios haya puesto tres meses de prueba? Dios te toma para siempre. Y aunque no lo veas, Él está obrando. Y aunque no dobles tus rodillas y lo reconozcas, Él está obrando. Él está en ti, Él está para ti, Él está contigo. Pero es más fácil tu compadre, la cerveza, el desorden y el hacernos las víctimas, toma control de tu vida, toma las decisiones atinadas orándolas y si algo sale mal, asegúrate de que Dios esté al lado para que empieces a vivir en plenitud tu problema con una sonrisa y sí, vive las cosas y las emociones que tengas que vivir, pero que no sea en caída libre como Salomón, que no caigas en adulterios, que no caigas una vez que conozcas a Jesús en problemas, de adicciones, de situaciones que no corresponden a Dios. Y si caes, regresa, porque tienes que regresar. Dios te va a regresar, pero ¿estás dispuesto para regresar o te va a ganar el miedo? Teme a Dios, pero regresa a Él cuando lo necesites. Habla con Él. Yo quiero que mañana que Jesús vuelva aquí, que Dios regrese a esta tierra, me encuentre haciendo su voluntad, me encuentre haciendo... Lo que Él quería que yo hiciera. Y empieza hoy. Ya lo hemos dicho muchas veces. Hoy empieza con una. No te pongas 40 porque no va a salir. Ponte una hoy. Mañana otra. Y velo registrando. Y ve haciendo tu tarea. Y ve haciendo tus lecturas. Y ve encontrando paciencia, sabiduría y el tiempo. Justo para hablar con Dios. Date esa oportunidad, date esa paz de hacerlo. Yo te quiero invitar eh, a escuchar lo que tiene tu corazón para ti y que no niegues a tu mente lo que está en tu corazón. Que no lo distraigas y que no vengan estos pensamientos de distracción, sino que venga la correcta definición de lo que quiere tu corazón para que actúes. Escúchalo. Porque ya lo sabemos, somos un cuerpo, somos un alma, somos un espíritu. Y en ese espíritu es donde podemos descansar, es donde nos podemos comunicar con Dios, es donde podemos estar plenos de nosotros. Yo te quiero leer Lucas 9:23. Y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La voluntad de Dios no es algo impositivo, no es arbitrario, sino sale de un amor infinito. Yo no sé tú, pero yo sí quiero caminar en espiritualidad, yo sí quiero escucharlo. Yo sí quiero clamar y ver cosas que nunca he visto. Y te puedo decir que en el camino en el camino de Cristo es donde más paz he encontrado. También donde más humillado he estado, pero donde me he reconocido así, como soy, con mis errores, con defectos, pero también con todos mis dones y talentos. Y hoy no me callo nada. Que tenga Dios para mí. Porque la verdad es que es lo único que tenemos para la gente. El poderlos traer a conocer el camino de Dios. El camino de la paz. El poder reconstruir tu matrimonio, la relación con tus hijos, con tus amigos. Pero también contigo mismo sabiendo que Dios te habla, que Dios te guía. Y que tienes al mejor de los amigos, al mejor papá. Y a un espíritu que te acompaña. Y que si nos llenamos más del Espíritu, podremos vivir en plenitud, podemos reformarnos, podemos trazar una vida espectacular. Algo que es increíble es la lealtad que tiene Jesús para con nosotros. Nos es tan leal, que por eso es que nos da tanto temor, nos es, es tan fiel es tan amoroso que no imaginamos ni siquiera lo que ha hecho por nosotros. A mí me encantaría que esto que estamos escuchando y que hoy se quede en nuestro corazón, lo vivamos todo el tiempo. Yo te invito a que lo vivas, yo te invito a que regreses al origen, que regreses a casa, en que tomes y eches todo por basura. Si perdiste un familiar... Si te dieron una mala noticia, si te llegó el cáncer, si te llegó la cirugía, si te llegó la ceguera, si te llegó la muela, si te llegó el despido, el negocio mal hecho, el fraude, que lo eches por basura. Que lo vivas, lo sufras, lo llores, porque son tus emociones, pero que no determine esto vivir diario así y regresar al pasado todos los días, sino que te des la oportunidad de vivirlo porque tus emociones las puso Dios. Jesús lloró, Abraham lloró, nosotros podemos llorar y podemos ser en emociones, pero las emociones no te pueden determinar lo que sigue y mucho menos tu pasado, echa todo por basura, regresa a casa, regresa al origen, clama a Dios y ponte en oración y en sintonía con Él para que tu día a día sea diferente, para que tomes control de cada una de las cosas que hoy están pasando y pon por delante a Dios y ponlo de primero pon a Dios en primer lugar date esa oportunidad y hoy yo quiero terminar con una oración para ti que estás en problemado, que estás en emociones, que estás en, en tristeza yo hoy te quiero bendecir, te quiero dar las gracias por estar acá, pero sobre todo bendecir para que hoy se liberen todas esas ataduras que están en tu corazón. Que hoy puedas ser libre, que puedas sanar tu corazón, que puedas echar todo por basura sin temor. Porque no vas a estar solo, va a estar Dios contigo y Dios te va a poner a las personas correctas, los momentos correctos, los empleos correctos. Y hoy declaro bendición en cada una de nuestras, nuestros día a día, nuestras, nuestras palabras, lo que hablemos, lo que, lo que toquemos lo que andemos y que cada lugar que estemos seamos luz y reflejemos el andar de Cristo, Padre hermoso. Queremos reflejarte en todo momento, queremos que seas tú quien nos guíe, y queremos hablar más de ti y menos de nosotros, que se nos quite la arrogancia, la soberbia, el temperamento desmedido, la idolatría, que echemos por basura todo eso y sin importar que nos quedemos sin nada, es porque ya tenemos todo y eres tú. Yo soy Benjamín Vega y te agradezco haber estado en De Regreso a Casa. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo jueves y un abrazo desde aquí y nos vemos muy pronto. en Conciencia Colectiva.